0: Les économistes de l'OFCE ont donc une vision plus morose que celle de, non pas de la vie, mais des économies françaises bien sûr, euh, en 2024, que le gouvernement. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Plein de trucs à dire. Vous ne devez pas être content, là, hein, l'exécutif, à mon avis, euh, de voir ces prévisions-là qui quand sont quand même un peu orthogonales par rapport à celles, euh, encore une fois, du gouvernement. Déjà sur la croissance, vous êtes quasiment moitié moins. Euh, enfin, moitié plus bas que la prévision du gouvernement. 0,8% nous dit l'OFCE en 2024. 1,4% pour le gouvernement. Pardon, mais l'exécutif a eu globalement, et les ministres du budget qui étaient là à votre place il y a une semaine l'a rappelé, le gouvernement a eu une creux sur 2023. Ils avaient dit on fera 1%, on va faire
1: 1%. Bon, on avait eu une prévision pas très très éloignée pour 2023, donc de ce point de vue-là... Beaucoup euh... étaient plus dark. Certains étaient plus, plus sombres, effectivement, mais nous, nous, nous étions moins pessimistes que, que, que d'autres. Mais là, euh, effectivement, il y a une différence assez notable. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'ils ont eu raison en 2023 qu'ils ont nécessairement raison à partir de maintenant. La, la, la raison n'est pas quelque chose qui se transmet. Euh, L'année sur l'autre. Et voilà, c'est à, euh, à chaque année, on remet euh, sur le métier son ouvrage. Et donc, euh, on est confronté à des nouvelles problématiques. Alors, les, les, les différences... Euh, en fait, elles sont au nombre de deux principales pour euh, expliquer euh, cette différente de perspectives sur la croissance l'année prochaine. Euh, la première, c'est que le gouvernement euh, anticipe un ralentissement assez fort de l'inflation en 2024. Oui, oui, oui. Alors euh, de notre
0: côté... 100... 2, je crois 6% voilà. euh, en moyenne. L'an prochain, je lui ai posé la question à Thomas Cazna, vice du budget. Il n'a pas répondu. Voilà.
1: Donc, bon, alors évidemment, ça serait une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. D'autant qu'on sait qu'il y a une dynamique sur les salaires qui est enclenchée. Donc, ça conduirait à des hausses de salaires réels qui seraient assez importantes. Mais notre analyse est que, en fait, oui, l'inflation va ralentir, mais moins vite que ce qu'on... En moyenne, 2024,
0: vous êtes à combien, vous Et donc, en moyenne
1: 2024, que je ne me trompe pas quelques évidemment. Euh, on est à 3,2, euh,
0: si je me rappelle bien. Voilà. Donc, euh, bon, rassurez-moi, c'est vous qui les avez fait. 3,3. C'est voilà. dans euh... l'équipe de ceux qui l'ont fait, hein. c'est prévisant, rassurez-moi. <rire> oui, oui. Mais bon, il y a beaucoup de chiffres, hein, donc euh, ouais. voilà. Mais je, je voulais vérifier quand même. Ah, okay. Donc, 3,3, donc une différence assez en significative. Ouais. Donc, euh... en moyenne annuelle. Et en, glisse, pardon, en moyenne annuelle, et en fin décembre 2024, en glissement annuel, vous êtes à 2,3%. Exactement. Ce qui est une, déjà une bonne nouvelle. Moi, c'est la que... seule bonne nouvelle que j'ai vue, entre guillemets, dans toutes vos prévisions.
1: Exactement. Donc c est, c est, on n'est pas dans un schéma de persistance de l'inflation. Euh, l'inflation ralentit, elle ralentit, cependant, moins vite que ce que le gouvernement anticipe et peut-être même désire. Euh, la raison pour laquelle elle ralentit moins vite dans notre prévision, c'est qu'on pense qu'il y a encore un certain nombre d'endroits dans l'économie où ce... Poursuit le processus de diffusion des prix de l'énergie et donc ça va conduire à un ralentissement, ouais. mais moins rapide, moins fort. Je vous rappelle, les prix de l'énergie, ce n'est pas uniquement le prix de l'essence que vous payez à la pompe, c'est aussi tous les services et tous les produits qui vont utiliser des produits énergétiques et ils sont nombreux. Et donc, du coup, ça. Exemple. Euh, bah, par exemple, la logistique. Donc, euh, le, tout, tout, tout les, tous les schémas de logistique utilisent mmh. beaucoup de carburant pour la logistique parce qu'il y a beaucoup de camions. Et, leur, euh, leurs tarifs s'ajustent en fait avec retard parce que souvent vous avez des contrats et vous percevez euh, la hausse des prix de l'énergie et puis vous reportez ensuite euh, euh, sur vos prix euh, de, de livraison de logistique euh, les tarifs mais c'est vrai pour la logistique c'est vrai pour l'industrie qui utilise beaucoup d'énergie c'est vrai pour euh, quand vous allez au cinéma il y a de l'énergie
0: qui est utilisée dans un cinéma pour le climatiser pour le faire fonctionner donc deux raisons pour lesquelles euh, vous êtes plus sombre euh, que le gouvernement donc donc ça euh, c'est la première c'est donc une inflation qui serait plus basse selon le gouvernement et j'imagine le chômage, on n'a chômage. Et voilà, et là... Parce qu'à l'OEC, on nous parle de 8% de chômage l'an prochain, euh, on est à 7,2% cette année. Euh, je ne sais pas combien le gouvernement, d'ailleurs, sur sa prêve, je ne l'ai plus en tête. Je pense que le gouvernement est à une stabilité du chômage. Voilà, donc, euh, là il y a quasiment un point de plus. Quoi, donc
1: voilà, et, bah, pas tout à fait un point, mais ça fait 200 000 chômeurs en plus, et donc effectivement c'est significatif.
0: C'est significatif sur, euh, sur le revenu des ménages. – Pourtant, on crée toujours des postes, pardon, je reviens pour en arrière. Ah, 500 000 postes créés en France en 2022, 140 000 à priori en 2023. On en détruira, selon vous, 53 000 en 2024. C'est violent hein. !– Voilà, alors, c'est violent, mais pourquoi cette violence ben, En fait, on sort d'une période très particulière où
1: il y a eu énormément de soutien aux entreprises. Et euh, ça s'est traduit par, ben, vous l'avez noté, par exemple, un certain nombre de symptômes d'indicateurs qui nous disent que ça a eu un effet euh, très fort. Par exemple, très très peu de faillites. Mm. On était à un, un point bas des faillites euh, jamais atteint ouais. en 2021, en 2022. Euh, D'une part. D'autre part, euh, beaucoup d'emplois pour pas beaucoup d'activités. Donc, euh, en, en termes de productivité, une baisse de la productivité euh, tout à fait notable euh, qui a duré plusieurs trimestres et qui s'est accumulée. Alors, euh, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là Ce qui peut se passer à partir de là, ben, c'est ce qu'on retire progressivement ses euh, soutiens à l'économie, Covid, bouclier tarifaire que les entreprises qui étaient aidées, alors certaines étaient au bord de la faillite, ont été préservées de la faillite et peuvent y retomber, mais certaines aussi simplement ont reçu des aides et n'ont pas licencié. Ce qui explique pourquoi elles avaient autant de, de main-d'oeuvre pour si peu d'activité. Ben, quand les aides se retirent, elles vont revenir euh, à, la, à la normale. Et donc ça, ça va faire des créations d'emplois assez importantes. Alors, Il y a quand même des, des indicateurs aujourd'hui euh, qui nous l'indiquent euh, assez nettement. Par exemple, les perspectives d'emploi dans, dans les enquêtes de conjoncture de l'INSEE nous disent qu'effectivement, il y a un retournement et qu'il y a maintenant des destructions nettes d'emplois dans un certain nombre de secteurs. On peut ajouter qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement touchés, comme la construction. Oui. Euh, pour euh, différentes raisons, mais en
0: particulier la montée des taux d'intérêt qui... A... Qui explique d'ailleurs aussi pour beaucoup d'autres scénarios, c'est-à-dire que... Euh, alors vous l'avez pricé, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que... Euh, oui, c'est ça, le ressort monétaire de la, de la BCE va quasiment nous retirer un point de PIB, un point, pardon, mais c'est énorme de PIB l'an prochain en termes de croissance. Oui, oui, c'est un petit peu 0, moins d'un oui. point, mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur, vous avez tout à fait raison. Euh, et donc, effectivement, c'est un effet assez fort euh, qui correspond à... Ça a fonctionné, fort. pardon, je coupe déjà 0,4 points de PIB cette année. On oh, passe à 0,9. Donc, le, le plein effet des hausses de taux de ce récent monétaire inédit, hein, dans sa rapidité, dans sa brutalité, va faire effet surtout en 2024.
1: Exactement. Et fortement. Exactement. Et on, on voit déjà un certain nombre de signes. Par exemple, dans le domaine de la construction, avec... Euh, un ralentissement très fort des nouveaux crédits. Et derrière les nouveaux crédits, bah, un secteur de la construction neuve euh, en capilotade, hein, euh,
0: disons-le. Donc ça, c'est la faute de la BCE. Si l'OFCE si est si dark sur ses prévisions de chômage, de croissance sur 2024, ah, c'est à cause de la BCE. Je ne dirais pas
1: ça parce qu'une une grande partie de la montée du chômage, par exemple, est quand même liée euh, à cette sortie des dispositifs ouais. Covid et boucliers tarifaires. Ça, c'est quand même important. Je veux dire, on a vécu un moment un peu exceptionnel euh, dans lequel on a euh, beaucoup dépensé, euh, quoi qu'il en coûte, pour arriver à soutenir l'économie, euh, il faut en sortir, et la sortie se produit euh, de façon un peu douloureuse. Comme, en plus, il y a de l'inflation, que la Banque Centrale n'a pas vraiment le choix d'avoir augmenté ses taux d'intérêt. Oui. Euh, ben bah, oui, maintenant, on combine un peu tous ces éléments négatifs. De l'inflation, ça joue négativement, euh, des instabilités géopolitiques... Mais bon, moins d'inflation. Euh, moins d'inflation, euh, mais quand même, ça joue négativement. Euh, comme il y a de l'inflation, la Banque centrale est obligée d'augmenter ses taux, ça, 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 ça renforce le mouvement de ralentissement. Euh, et puis, il y a à la fin des dispositifs de soutien qui font moins d'emplois, plus de chômage. Donc oui, on, on a quand même plein de petites choses qui s'additionnent dans le mauvais sens et qui conduisent à effectivement ce... ce cette, cette image globale plutôt négative. Alors après, on peut quand même regarder, enfin là, on regarde vraiment le verre à moitié vide, on peut ah, regarder à moitié plein. On n'anticipe pas de récession. Oui, ah, oui, oui, oui. oui non, mais c'est quand même, voyez, c est, c est quand même important parce qu'il y a... Ouais, pas enfin, on, on dit ça,
0: mais ces prévisions ont été réalisées avant l'attaque terroriste et le conflit exact. Euh, au Proche-Orient entre exact. le Hamas et Israël. Euh, on se dit que ça peut avoir aussi un impact sur euh, l'activité. Euh, bon, le maire dit que non, en tant que c'est euh, localisé, entre guillemets, si ça s'étend. C'est une autre histoire. C'est ça, je partage cette analyse. Euh, si ça reste localisé, c'est effectivement
1: relativement mineur sur le plan économique. C'est fondamental sur le plan euh, humain et géopolitique, évidemment, mais c'est mineur sur le plan économique. Euh, S'il y a des extensions, alors il y a deux types d'extensions hein, qui, euh, qui pourraient provoquer des scénarios beaucoup plus noirs. C'est une, euh, une extension du conflit au Proche-Orient, impliquant l'Iran, impliquant d'autres pays mmh. au Moyen-Orient, avec euh, très probablement à la clé, euh, des, des, des montées du prix du pétrole oui. euh, très importantes et ça c'est dans le contexte actuel euh, c'est évidemment qu'on est déjà à 90 dollars et, et puis il peut y avoir euh, une vague d'attentats euh, dans les pays euh, dans différents pays avec des conséquences qui peuvent être assez négatives euh, à plein de points de vue. Donc euh, oui, on, on, est on, pas vit, là. on vit dans un monde incertain avec des, des difficultés réelles euh, face à nous. Euh, pour revenir quand même sur la, la question de la responsabilité de la Banque centrale dans cette, euh, dans cette euh, conjoncture, euh, voilà, d'une certaine façon, la Banque centrale n'avait pas vraiment le choix d'augmenter ses taux. En fait, c'est à partir de maintenant qu'il faut prendre sérieusement cette question de, des, des taux d'intérêt et du ralentissement de l'inflation. Imaginons que le gouvernement ait raison et que l'inflation ralentisse aussi vite qu'ils le disent. Et que les intérêts restent là où ils sont. Alors là, on aura une politique monétaire extrêmement restrictive, alors que l'inflation aura montré des signes d'apaisement euh, très forts. Et probablement, dans ce cas-là,
0: il faudra vraiment dire que la Banque centrale a une responsabilité très forte dans le ralentissement. Donc, euh, elle en a fait, eu raison de les monter, mais si l'inflation rebaisse, elle, elle dev... doit les baisser très rapidement. On parle des prochains trimestres. Hein. Voilà,
1: des prochains trimestres. On Et parle de
0: 2024. Hein. C'est un peu la clé, en fait, parce que si les taux d'intérêt...
1: C'est aussi un élément dans notre scénario qui n'est pas totalement inclus. Vous voyez, si les taux d'intérêt vous être
0: à la baisse sur l'inflation voilà, là. Ça, euh, là ça,
1: ça porterait un peu d'air. En fait, euh, les 0,9 euh, qu'on a mis de, de croissance en moins à cause des taux d'intérêt bah, pourraient se transformer
0: ouais, en. Ça tout vous coup, est pas ça. la main sur ce qui se passe, évidemment. Et d'ailleurs, la, la
1: prévision du gouvernement pourrait se réaliser d'une certaine façon. Oui, donc, euh, ouais. euh, Elle n'est pas totalement. Enfin, J'imagine que euh, le gouvernement aime pas trop être contredit, surtout non. dans ces moments-là, parce que ça engage sa crédibilité. Mais euh, vous savez, comme moi, que les prévisions sont quand même incertaines par nature. Euh, la prévision du gouvernement n'est pas incohérente. Elle repose sur une hypothèse un peu forte de ralentissement de l'inflation et probablement d'une politique monétaire qui deviendrait euh, un peu plus accommodante. Ce qui sont deux hypothèses un peu fortes. Est-ce qu'on pourrait très bien avoir... Même s'il y a un ralentissement de l'inflation, une
0: BCE qui soit un peu plus lente à la réaction. Oui, c'est ça. On finit ouais. là-dessus, juste, Xavier, sur euh, le déficit public. Euh, le ministre du Budget nous disait euh, 4,8% contre 4,9% cette année, 4,8% l'an prochain. En termes de déficit public, euh, vous l'avez recalculé avec tous vos, hum. tous, tous vos prévisions, on est pour le coup… Euh, non, il devait, il devait baisser à 4,4%, pardon. Il devait baisser, de, on 4, est à 4,9% cette 4, année, et... on est passé à 4,4% l'an prochain. 4, en 8... fait, on resterait à 4,8% selon les chiffres de l'OFCE. C'est ça.
1: Donc ça, c'est un, une conséquence de oui. moins d'activité, d'un peu plus de chômage, euh, qui se traduit sur le déficit. Alors, sur le déficit, ce n'est pas non plus euh, si terrible que ça. Il y a quand même un effet plutôt positif de l'inflation sur le déficit. Il ne faut jamais l'oublier, ça. On est dans une situation un peu particulière. Quand il y a de l'inflation, les recettes fiscales sont très vite indexées sur l'inflation. Par contre, un certain nombre de dépenses, en particulier la masse salariale de l'État, euh, elle n'est pas euh, automatiquement ah. indexée. Et donc, ça provoque en fait une baisse de la masse salariale en termes réels, et donc plutôt des économies. Il y a des dépenses indexées, ouais. beaucoup de prestations sociales sont indexées, ouais. mais il y a des dépenses qui ne le sont pas, et donc ça, ça a, des, ça a des effets qui font que ça amortit quand même un petit peu du côté du déficit.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Xavier Thimbault, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.